0: Leggo dalla lettera di Paolo ai Galati al capitolo 4 i versetti da 1 a 7. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figliuolo, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida, Abba, padre, così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede, per grazia di Dio. Amen. A volte capita di vedere le cose con chiarezza, di capire quello che stiamo vivendo, quello che ci sta accadendo con grande trasparenza, con grande chiarezza. A volte capita. La gloria del Signore risplendette intorno ai pastori così ci dice il racconto di Natale è l'angelo che porta ai pastori la buona notizia oggi è nato per loro è nato per voi un salvatore che è Cristo, cioè il Messia ed è il Signore il segno sarà un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia perché i genitori non avevano trovato un altro posto dove farlo nascere durante il viaggio verso Damasco una luce sfolgorò attorno a Paolo è il Signore che appare attorno all'Apostolo Paolo e che gli domanda perché egli lo perseguiti perseguitando i discepoli e le discepole di Gesù e infine Simeone come abbiamo letto mosso dallo spirito riconosce in un bambino qualunque portato nel tempio per adempiere le prescrizioni riconosce in quel bambino appunto vede con chiarezza la salvezza preparata dal Signore dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del popolo di Israele. Sì, a volte capita di vedere le cose chiaramente, di vedere con trasparenza quale sia la nostra condizione, che oggi la parola del Signore ci dice essere questa, tu non sei più servo, ma figlio non sei più serva ma figlia tu non sei più orfana orfano ma erede delle benedizioni di Abramo a volte capita di vedere le cose in questa luce ed è questa la buona notizia di questa mattina e già perché quella di Paolo la vocazione che egli ricevette fu Un'esperienza luminosa, esattamente come la luce brillò attorno ai pastori che ricevettero dall'angelo la vocazione di andare ad annunciare che in quel bambino nasceva la salvezza che illumina tutti gli uomini. E così appunto come Simeone vide con chiarezza in quel bambino la gloria di Israele e la salvezza offerta a tutti i popoli. Ma il segno che è nato un Salvatore Messia è un bambino nato in modo precario. Il Signore che sfolgora attorno a Paolo si identifica e lo farà fino all'ultimo con degli uomini e con delle donne perseguitate. E E Simeone vede la salvezza del Signore in un ragazzo qualunque la vocazione di Paolo, come la visione dei pastori, come la visione di Simeone, fu un'esperienza luminosa. Alla base della chiamata di Paolo vi è questa esperienza luminosa. La chiamata o la conversione di Paolo non fu un'esperienza cupa, scura, drammatica, bensì fu una vocazione, una chiamata avvolta di luce. Un'esperienza che illuminò tutto il mondo di Paolo, tanto da fargli riconsiderare, da fargli ripensare tutto quello che egli credeva su Dio, sul mondo, sul Messia, sulla legge, sull'umanità. Paolo riconobbe in Gesù crocifisso il Signore risorto, così come i pastori riconobbero Nel bambino adagiato in quella oscura mangiatoia il Salvatore e il Messia, così come come Simeone vide in quel bambino portato al Tempio la gloria del popolo e la luce per le genti. E Simeone dirà a Maria che quel bambino sarà un segno di contraddizione, posto a caduta e a rialzamento affinché i cuori siano svelati l'incontro con Gesù è l'esperienza che illumina la nostra vita perché ci mostra che Dio ha un disegno di salvezza per il mondo e per noi. L'incontro con Gesù in un tempo cupo come il nostro, precario come il nostro, alla fine di un anno in cui abbiamo scoperto quanto precaria sia la nostra esistenza ebbene l'incontro con Gesù è un'esperienza luminosa perché scopriamo che Dio ci coinvolge nel suo disegno di salvezza perché scopriamo di essere donne e uomini liberati perché scopriamo quanto preziosi siano i doni che Dio ci dà. Luca ci racconta che l'Apostolo Paolo, a seguito dell'incontro con Gesù, fu accecato per un certo tempo e che dopo che Anania gli impose le mani, gli caddero dagli occhi come delle squame ed egli vide di nuovo. In effetti Paolo vedrà in modo sempre più chiaro il disegno di salvezza di Dio, che Dio ha preparato per tutto il mondo e per essere la gloria del suo popolo Israele. E sarà questa esperienza rinnovata dall'opera dello Spirito Santo che muoverà Paolo per tutta la sua missione, che lo porterà a Roma e fin anche oltre forse. Fu questa esperienza di una luce che brilla e che è offerta a tutti perché il disegno di salvezza di Dio riguarda tutti che muoverà e spingerà Paolo in tutta la sua missione. E tutto quello che Paolo riteneva importante e prezioso perse di importanza e di valore. L'osservanza dei precetti della legge. Egli disse, ha una funzione temporanea, serve solo per un certo tempo. E la legge stessa, alla luce della quale Paolo era vissuta, adesso egli la considera nel migliore dei casi un custode, nel peggiore un carceriere. E anche tutto il resto, la nostra visione del mondo, le cose, le cose, la roba alla quale deputiamo così tanta importanza, i nostri progetti, le nostre aspirazioni, sono, come dice l'Apostolo Giacomo, un vapore, un vapore che per un istante appare e poi svanisce, o peggio, la nostra visione del mondo, le cose, i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre aspirazioni, possono diventare quegli elementi del mondo che ci tengono schiave e schiavi perché l'unica cosa che conta quella che veramente illumina la nostra vita è che Dio ci ha liberate che Dio ci ha liberati in Cristo Gesù e in lui siamo accolte radunati nel suo popolo e nella sua famiglia non più come orfani ma come eredi ecco non più schiavi ma figli non più orfani, ma eredi. Siamo equipaggiati dai doni dello Spirito Santo. Ecco che cosa ci rivela il disegno di salvezza di Dio, disegno che dipende esclusivamente dalla bontà e dalla misericordia di Dio, non da noi, non da noi, perché Dio ha preso l'iniziativa e Dio, il personaggio principale della storia di Natale e della storia della salvezza ed Egli, colui che decide il tempo opportuno per irrompere nella storia ed aprire un tempo nuovo, Egli è colui che invia il suo figliuolo e il suo spirito, è Dio che agisce in modo potente liberando gli schiavi, accogliendo gli orfani in una nuova famiglia. Dio ha mandato suo figlio, essere umano come noi. Un ebreo per compiere dall'interno il rinnovamento del patto con il suo popolo e per aprire l'esterno, le porte del popolo di Dio a tutti gli uomini e a tutte le donne, per accoglierci nella sua famiglia, qualsiasi sia la nostra storia. In Gesù, nato da donna come chiunque altro, nato sotto la legge, cioè ebreo, colui che visse in piena solidarietà con noi, si compie la salvezza di Dio affinché il perdono di Dio sia offerto a tutti e a tutte e a tutti e a tutte sia offerta l'accoglienza nel popolo di Dio. Dunque siamo figli, siamo eredi, membri di un nuovo popolo e così come tra Dio ed Israele vi era un rapporto elettivo, in Cristo Dio elegge un popolo nuovo. Nel quale, come scrive l'Apostolo Paolo, non c'è né più giudeo né greco, non c'è più né uomo né donna, non c'è più né libero né schiavo, nel senso che non c'è più un muro che divide i greci dai liberi, cioè dai giudei. Non c'è più un muro che divide gli schiavi dalle persone emancipate, non c'è più un muro che divide gli uomini dalle donne, perché nel nuovo popolo di Dio nel quale siamo accolti ogni muro è caduto. Nella famiglia di Dio nella quale siamo radunate nessuno è escluso. I muri sono caduti e non ci sono alcuni che vengono prima degli altri. Dio libera e ci equipaggia del suo spirito, che è uno spirito di acclamazione, di invocazione a Dio, nostro Padre, e non una volta sola, certamente nel nostro battesimo, ma poi in tutta la nostra vita Dio manda lo spirito del figlio cioè di Gesù che ci conferma che noi siamo proprio questo siamo figli ed eredi e possiamo rivolgerci a Dio come un padre questo è quello che Simone ha visto nel bambino Gesù e questo è quello che ci viene chiesto di riconoscere di testimoniare e di annunciare Oggi, prima domenica di dopo Natale, ci è, chiamato, siamo, ci è chiesto di riconoscere che in Gesù noi siamo liberati. Certamente lo confessiamo nel nostro battesimo, ma lo affermiamo di nuovo ogni volta che partecipiamo al culto, ogni volta che prendiamo parte alla cena del Signore e lo vogliamo testimoniare nella nostra vita, uomini e donne liberate. Ci è chiesto di annunciare che Dio in Gesù ci accoglie in un popolo nuovo, dove non ci sono più esclusi, dove non ci sono i primi e gli ultimi. Annuncio che siamo chiamati a ripetere a parole nostre e con le nostre scelte. E ci è chiesto oggi di testimoniare, testimoniare che Dio fa di noi degli uomini e delle donne liberi e adulti non siamo più guardati a vista da un custode, non siamo più sottoposti ad un'amministrazione di sostegno, cioè sottotutori e sottoamministratori, non siamo più deprivati della nostra capacità di disporre di noi stessi e dei doni che il Signore ci ha dato, siamo uomini e donne adulte che sono chiamate a vivere la propria libertà come figlie e figli di Dio. Riconoscere annunciare, testimoniare la libertà dei figli e delle figlie di Dio. E questo è il compito che ci ha affidato oggi, in questa giornata del tutto particolare, 27 dicembre, nella quale in Europa iniziano i vaccini. Questo è il compito che ci ha affidato nell'anno che viene, il compito di essere uomini e donne liberi e adulti, contro ogni forma di mistificazione della verità, contro ogni notizia falsa, contro ogni complotto inventato ad arte per risparmiarci la fatica di pensare con la nostra testa, contro le stesse banalizzazioni della fede che magari si riassumono in modo che io ritengo perverso quando si dice che Gesù è il nostro vaccino, l'incontro con Gesù è un'esperienza luminosa in Lui ci è mostrato il disegno di salvezza di Dio nel quale siamo coinvolti e non siamo più servi ma figli non più orfani ma eredi non più dei privati ma equipaggiati dello Spirito di Dio e dunque, care sorelle e cari fratelli Gesù salva, libera e ci impegna è il luminoso annuncio che cambia la storia ed è il manifesto che orienta la nostra vita oggi e per l'anno che viene Amen